1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث في كتاب صفة القيامة والرطائق والزهد وهو حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي قال فيه في هذا الحديث قال في هذا الحديث عند الترمذي لما اسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعه ومعهم الرهط ومعهم الرجل والرجلان وكذلك ليس معهم احد حتى راى قوم كثيرين وقيل هذا موسى وقومه ثم راى سوادا عظيما سد الافق فقيل هذه امتك ومعهم سواهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم دخل منزله صلى الله عليه وسلم ولو يبين لهم صفات هؤلاء السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاورون ويتذاكرون في ذا بينهم على حسب ما بدا لهم وفهموه فقال بعضهم نحن هم يعني ان مقصودنا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اكرمهم الله بصحبته والذين نقلوا سنته وكانوا الواسطه بينه وبين الناس وقال قوم هم الذين ولدوا على الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا يعني ان حياتهم كلها كانت أه معموره بطاعه الله والاستقامه على امر الله مثل ما جاء في الحديث شاب نشا في طاعه الله الذي هو احد السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فالنبي صلى الله عليه وسلم بين صفاتهم بين وقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشه بن محصن فقال انا منهم يا رسول الله قال انت منهم وفي بعض الروايات ادعو الله ان يجعلني منهم فدعا الله ان يجعله منهم ثم قام رجل اخر وقال انا منهم فقال عليه الصلاه والسلام سبقك بها عكاشه فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في في فقول ابن عباس في هذا الحديث لما ارسل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه الامم ورأى الانبياء ومعهم اتباعهم الذين استجابوا لهم وانهم متفاوتون فيهم من لم يستجب له احد وفيهم من استجاب له الرجل والرجلان وفيهم من استجاب له العدد الكبير ثم اكثرهم تابعا كما اشار اليه الحديث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موسى لان لانه راى فئاما كثيرا وظن أنه امته فقيل له هذا موسى وقومه ثم رفع له سواد عظيم قد شد الافق فقيل هذه امتك ومعهم سواهم يعني غير هؤلاء يعني هذا السواد العظيم او هذا المقدار الذي رؤي فيهم يضاف اليهم هذا المقدار الذي هو سبعون الفا يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ففي هذا الحديث قله من استجاب للانبياء وأن من الأنبياء ما لم يستجب له أحد وفيهم من استجاب له الرجل ورجلان وقول الرجل والرجلان لا مفهوم له لأن قد يكون المقصود يعني أن فيهم امرأة أو نساء ولكنه يأتي الغالب الحديث في حق الرجال والكلام في حق الرجال لأن الغالب أن الحديث معهم فلا يعني ذلك أنه لا يكون فيهم امرأة أو أن من الذين استجابوا نساء لان غالباً كثيرا ما ياتي في الحديث يذكر فيها الرجل ولا مفهوم له ولا مفهوم له من ناحيه انه لا يكون تكون النساء كذلك او لا يكون فيهم نساء كما جاء في الحديث لا تقدم رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه وقوله له الرجل يعني لا يعني بذلك خصوص الرجال وانما كذلك النساء وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو حقه من الغرماء وكذلك المراه اذا افلست ولكن يؤتى بذكر الرجال كثيرا في النصوص لان الغالب ان الخطاب مع الرجال والنساء تكون تبعا ولا يعني ذلك ان النساء لا تدخل في مثل هذه الاحكام فانها داخله ولكن السر في ذلك هو اتغري الرجال لان غالب الخطاب انما هو لهم ثم في هذا بيان كثره امه محمد صلى الله عليه وسلم وكثره اتباعه وان في امته غير هؤلاء العدد الكبير الذي راهم وقد سد الافق معهم سواهم اي غيرهم مضاف اليهم 70000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اي انهم لا يناقشون الحساب كما سبق ان مر بنا ان من نوقش الحساب هلك فهؤلاء يعفو الله عز وجل ويصفح عنهم ويتجاوز و لا يحاسبهم الحساب الذي يكون فيه مؤاخذتهم وهلاكهم لان الله عز وجل لو حاسب كل احد على ما انعم الله تعالى عليه من النعم فانه لا يوفي حقها ولا يوفي شكرها ولكن الله عز وجل يتجاوز ويصفح ويعفو فمن الناس من يحاسب ومن ويناقش الحساب ومنهم من لا يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك ومن تجاوز الله عنه وعفى فانه يسلم ومنهم يعني من هؤلاء الذين يسلمون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم لا يحاسبون الحساب الذي فيه المناقشة ولا يحصل لهم العذاب الذي كونهم يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون وانما يدخلون الجنة من اول وهلة فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بين صفات هولاء السبعين ألف واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم من ما هي صفاتهم او من, من, هم, من هم المستحقون لهذا الاجر فمنهم من راى ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته ونقل سنته وكونهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء ومنهم من قال هم الذين ولدوا على الاسلام فلم يشكوا بالله شيئا اي ان حياتهم من اولها الى اخرها كانت معموره للاستقامه وعباد الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الثلاث الاولى والثانيه التي هي الاسترقاء والاكتواء جائز. كل منهما جائز وجاءت جاءت فيها السنه بهما السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاكتواء علاج مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان انه اذا كان الشفاء فهو في ثلاث ومنها كيه نار. ولكنه لا يصار إلى ذلك إلا في آخر الأمر عندما يعني لا يغني أو يفيد شيئا سواه ف وذلك لأن فيه شيء من استعجال العذاب بالنار لأن الكي تعذيب بالنار وأيضا يبقى له أثر في الجسد وفي جسم الإنسان يكون له أثر يثبت ويدوم فجاءت السنة بجوازه مع كراهيته وأن تركه أولى إذا لم يحتاج الإنسان إليه وأما الاسترقاء وهو طلب الرقية وهو طلب الرقية ممن يرقي بالرقية المشروعة فهذا جاءت السنه وأما الاسترقاء الذي يكون بغير القرآن وبغير الأدعية المشروعة وإنما يكون بأمور غير معلومة أو أمور فيها خفاء أو فيها طلاسم وما إلى ذلك فإن هذا لا يجوزه حرام وأما التطير ونفي التطير أنهم لا يتطيرون فهذا, آه فهذا حكم غير سائغ وغير جائز لأنه يعني لا يجوز التطير وأما الاسترقاء وكذلك الاكتواء فإن ذلك جائز في الشرع وأما التطير فإنه لا يجوز أصلا بل هو منهي عنه وهو الذي يحصل التشاؤم والتفاؤل في الطيور لأنه في الأصل مضاف إلى الطيور لأنها إذا طارت ويتفاءلون ويتشاؤمون في طيرانها إذا هبت يمين أو شمالا وكل هذا من أعمال الجهلية التي جاء الإسلام وحرمها ثم ختم ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون أي أنهم يعولون على الله عز وجل ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى في كشف ما ألم بهم وما حصل لهم وكما ذكرت الاسترقاء والاكتواء جائز ولا باس به و الذين او هؤلاء سبعين ألف انهم لا يكونون كذلك واما قضيه التطير فان هذه فان هذا امر محرم لا يجوز استعماله في اي حال من الاحوال والتوكل على الله عز وجل دائما وابدا مطلوب ومع مع وكذلك مع الأخذ بالأسباب لأن التوكل على الله عز وجل يكون مع الأخذ بالأسباب كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل خلقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني أن أن الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله أما كونه يترك الأسباب نهائيا ويجلس في بيته ويقول إذا قدر الله رزق لي يأتيني ولو لم أخرج فإن هذا من نقص العقل وقلة الفهم لان الله عز وجل قدر الاسباب والمسببات وجعل المسببات لها اسباب لكن من هناك اسباب مشروعه ياتي الانسان بها وهناك اسباب غير مشروعه لا يجوز الانسان ياتي بها ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الاخذ بالاسباب والتوكل بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك عند الله احرص على ما ينفعك عند الله الإنسان يفعل السبب المشروع ولا يعتمد على السبب بل يعتمد على مسبب الأسباب لأن الأسباب إذا لم يجعل الله نافعة فإنها لا تنفع ولكن الإنسان مأمور بأخذ الأسباب وتعاطيها والتعويل على مسبب الأسباب أن ينفع بها ولهذا قال عليه الصلاة عليه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ثم إن أحد الصحابة الموجودين الذين سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عكاشة بن محصن الأسدي قال يا رسول الله أنا منهم بعض رواية ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم فعرف بهذا الحديث أو علم من هذا الحديث أن عكاشة من هؤلاء السبعين ألفا وهي شهادة له بالجنة وأنه من أهل الجنة وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قام رجل آخر ولم يسمى فقال ادعو أنا منهم قال سبقت بها عكاشة وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام فإنه لم يواجه يعني ذلك السائل بشيء لا يريده او بشيء فيه منع له او انك لست منهم او انك لا تكون كذلك لان هذا الباب لو فتح لتتابع الصحابه وتتابع الحاضرون فيقول وانا وانا حتى ينتهي او حتى يذهب عدد كبير وقد ياتي من يكون بخلاف ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لكمال ادبه وكمال خلقه عليه الصلاه والسلام قال سبقك بها عكاشه سبق كذهاء عكاشة فهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي
1: هو صدوق
0: ثقاه رضي الله عنه الترمذي
1: نعم.
0: عبثر بن القاسم. وهو الكتب. نعم. عن حصيد بن عبد الرحمن. وهو
1: ثقة أخذ أصحابك من
0: سعيد بن جبير. وهو ثقة أخذ
1: أصحابك من عن ابن وأحد المكثرين من رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. في السائل ما الفرق بين القوم والرهط والنفر؟ القوم. يعني
1: يطلق على العدد الكبير وعلى العدد القليل ولكن الرهط هو من من كما مر بنا قريباً بين العشرة إلى الثلاثين بين العشرة إلى الأربعين من عشرة إلى أربعين هذا هو الرهط والنفر يطلق على القليل والكثير
0: هل في الحديث دليل على أن الفطرة ليس المقصود بها الإسلام؟ لأن يعني الصحابة عندما اختلفوا قالوا هم أبناء الذين أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام.
1: أه... ايش سؤال؟
0: هل الفطرة غير الإسلام؟
1: الفطرة هي الإسلام. يعني فطروا يعني مفطورين على الإسلام. وعلى الاستسلام لله. وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. وعلى أن الله تعالى هو المعمود هذه الفطرة كما قال عليه الصلاة في الحديث. آه القدسي خلقت عبادي خنفا فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين وصرفتهم على الفطرة التي هي الإسلام وهي آه يعني إخلاص العبادة لله عز وجل وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له وكذلك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصران أو يمجسانه يعني يخرجانه على الفطرة التي هي الإسلام فإذا عطف, عطف الإسلام على الفطرة هو يعني من الـ 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 الاشياء المتماثله او المتشابهه.
0: يقول هل السبعون الف يحاسبون حساب العرض؟
1: أه العرض لا شك ان العرض هم يعرضون على الله عز وجل. و لهم اعمالهم وتطير الصحف باليمين والشمال. وهم من تطيروا صحفه باليمين والعرض هم يعرضون على الله عز وجل ولا شك انهم يبين لهم يعني الشيء الذي الذي حصل ولكنه يتجاوز عنهم ولا يناقشون على كل شيء ولا يحاسبون على كل شيء لان الناس كلهم يحاسبون لكن منهم من, من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يكون يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك والله هذا فقال فسوف يحاسب حسابا يسيرة
0: <تصفيق> هل يستفاد من قوله والنبي والنبيين وليس معهم أحد أن النبي لا يؤمر بتبليغ الرسالة
1: لا ما يستفاد بل يستفاد أنه أنه مره بتبليغ الرسالة أنه مأمور بتبليغ الرسالة لأنها وكما هو معلوم قد يطلق الرسول عن النبي والنبي عن الرسول ولكن يفرق بينهما بأن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب وأرسل برسالة مستقلة، وأما النبي فإنه لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر بأن يبلغ رسالة سابقة أنزلت على من قبله كان بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل فيهم إن انزل التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فالنبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة ويرشدون الناس الى ما جاء في التوراه.
0: <تصفيق> كيف الجمع بين هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري حواريون؟
1: آه كما هو معلوم يعني هذا آه هؤلاء الذين استجابوا له والذين الذي حصل لهم استجابه هم الحواريين ولكن الذين لم له احد يعني معنى ذلك انها إن يعني في الغالب يعني معنى ذلك انها أن قول رسول لكل النبي الحواري عنه في الغالب لأنه جاء في بعض النبيين أنه لم يتبعه أحد فإذا ليس له أنصار وليس له أعوان
0: هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة كان منافقا وكان يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما
1: هناك شيء يدل على هذا ليس هناك شيء يدل على هذا ثم أيضا يعني الذي يعني يبدو من ان ان كون يعني هذا الرجل يقدم هذا الاقدام ويسال هذا السؤال ويحرص هذا الحرص يعني يدل على على سلامته وعلى حرصه على الخير بخلاف المنافقين فانهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون فمثلهم لا يقولون مثل هذا الكلام
0: نعم من سبق ان او اكتوى ثم تاب هل يدخل في السبعين ألف
1: هو على خير والله تعالى اعلم
0: حديث ابي داوود من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل، على ماذا يحمل؟ من؟ استرق من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل.
1: ما ادري يعني هل هو هو صحيح؟
0: يعني في ابي داوود يقول في صحيح ابي داوود. ما ادري. هل هذا العرض حقيقي ام كيف؟ لكن
1: لكن اذا صح هو يعني إنه ما عنده التوكل الكامل الذي يكون للذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولكن لا يعني أنه غير متوكل لأن من أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل فهو متوكل والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب فإنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكان يلبس الحرب يعني للوقاية يعني حتى تقيه استهام فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالاسباب وهو سيد المتوكلين ولكن هناك يعني كما جاء في هذا الحديث يدل على تفاوت الناس يعني في الأخذ بالاسباب وفيما يتعلق بكل الاسباب أو بعض الاسباب تفاوت الناس في ذلك
0: يقول هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي وكيف عرض عليه الأنبياء أو في المنام
1: أما بالنسبة هو الحديث جاء هنا للك الإسراء فإذا كان هذا اللفظ محفوظ فإنه حصل يعني يقظه لأن رسول أسري به يقظه لا مناما أسري به لا مناما لكن حيث العباس صحيح مسلم وكذلك يعني في غيره يعني ليس فيه ذكر الإسراء وإنما قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا وكذا لكن هذا الحديث او في هذا الاسناد هو اسناد صحيح إذا كان محفوظا فيدل يدل على ان ذلك كان في الأسرة ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حيث الأسرة الكثيره المتواتره فيها انه صلى الله عليه وسلم رأى الانبياء ورآهم وصلى في بيت المقدس ورآهم في السماء في متفاوتون فيهم من هو في السماء الاولى في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فيها موسى والسابعة فيها ابراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن المعلوم انه انهم في قبورهم ما عدا عيسى عليه السلام فانه بالسماء بروح وجسده واما الانبياء الاخرون فهم في قبورهم مقبورون ولا يخرجون منها الا يوم البعث والنشور كما قال الله عز وجل ثم انكم يوم القيامة تبعثون ولكن كما قال بعض اهل العلم انه راى ارواحهم في صور اجسادهم
0: اذا اراد احد ان يرقيني فهل امنعه؟
1: لا ما لا لا يمنع ولا يدخل هذا تحت الـ تحت المنع تحت, تحت الحديث لان الحديث هو كون يطلب واما كونه ياتي احد يرقيك الرسول صلى الله عليه وسلم رقى غيره الرسول صلى الله رقى ورقي عليه الصلاه والسلام
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أين الصلاة قال أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابي عمران الجوني وقد روي من غير وجه عن انس
1: انس بن مالك رضي الله عنه هو من صغار الصحابه وقد عاش حتى بلغ المئه او زاد عليها وقد راى من التابعين لان في زمنه يعني ما فيه احد من الصحابه الا يعني الاثنين او الثلاثه مثل ما قيل في ابو الطفيل أن اخر اخرهم موتا اخر الصحابه موتا ففيه من كان قريبا منه في متاخر الوفاه وهم من صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قال ما ارى يعني ما كان الناس علي عليه عليه النبي يعني شيئا مما ما كان عليه الناس اليوم ما رأى شيئا مما كان عليه رسول الله واصحابه يعني في عهده عليه الصلاة قالوا فما بال الصلاة يعني الصلاة الناس يصلون كما كان عليه وسلم يصلي قال أولم تفعلوا بها ما علمتم أن يعني وجد من يؤخر الصلاة ومن يحصل منه تأخير الصلاة فهذا يدل على حصول شيئا من التغير يعني في 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 عهدي او في اواخر حياتي انس بن مالك رضي الله عنه ومع ذلك فمعلوم ان خير هذه الامه هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يليهم التابعون الذين راوا الصحابه كالذين راوا انس بن مالك وغيره ثم يليهم اتباع التابعين الذين راوا أه راوا الصحابه راوا اصحاب ثم يليهم اتباع التابعين الذين راوا التابعين الذين رأوا الصحابة كما قال الله سبحانه خير الناس يقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأنصر بالله أخبر بحصول التغير وحصول يعني شيء من المخالفة لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم و نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بازيع هو؟ في طاقة اليوم مسلم والسلمة والنسائي نعم عن زياد بن الربيع وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نعم عن أبي عمران الجوني
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أنس بن مالك
1: خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكترين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات الذي يمنع على, على سنيد عند الترمذي رحمه الله
0: وجه الإيراد
1: كأنه المفروض. به يعني يعني في الزهد والرقائق
0: لان كسلة القيامه والرطائق والزهد. آه. قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي. قال حدثني زيد الخثعمي عن اسماء بنت عميس الخثعميه رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختار واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد, بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلاء بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله بئس العبد عبد رغب يذله قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي ثم أرد
1: ابو عيسى حديث أسنى بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها المشتمل على تسع جمل فيها يعني ذم اصناف من الناس يحصل منهم مخالفات وانحراف عن طريق الهدى والسداد وقال في أول في اول في اول كل جمله منها نعم العبد لئس العبد وعبد كذا يعني ان ان من شأن العبد ان يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء خالفوا الشيء المطلوب منهم ولهذا قال ان المخصوص بالدم عبد متصف بهذه الصفات يعني ليس العبد العبد الذي متصف بهذه الصفات وكل آه وكل واحده منها آه وكل منها مذموم أولها قال بئس
0: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال
1: بئس العبد عبد تخيل يعني أنه حصابه غرور وتخيل نفسه أو تصور نفسه أن له منزلة وأنه فوق الناس وأنه متميز عن الناس واختال يعني تكبرا يعني اختال في مشيته، واختال في فعله متكبرا آه مغترا بنفسه ونسي الكبير المتعاس الذي هو آه آه المستحق لكل ثناء وكل ولكل مدح ولكل آه آه وصف كريم الله سبحانه وتعالى نسي الكبير المتعاس يعني ذكر اسم الله الكبير واسمه المتعه الذي تدل على يعني انه المستحق في هذه الصفات واما هذا الذي اختال وتكبر فانه تعالى وترفع وهو مذموم بفعله لان حصول التعالي وحصول الترفع وحصول الاغتيال وحصول التكبر هذا مذموم من, من العباد وانما من شانهم التوابع لله عز وجل وأن يكونوا متواضعين، لا أن يكون فيهم شيء من صفات الكبر وصفات الترفع والتعالي على الناس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن المتكبرين يعني أنهم يعني يكونون في 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 ذلة وفي صغار، يعني في الدار الآخرة وفي هوان، لأنهم عملوا بنقيض ما أرادوه وما قصدوه، فكما أنهم تكبروا وترفعوا وعظمت نفوسهم عندهم فانهم يصرون يوم القيامه ويكونون على هيئه الذل وعلى هيئه الاحتقار معامله لهم بنقيض قصدهم لانهم ارادوا الرفعه وزعموها في الدنيا فعملوا بنقيض ما يستحقون وذلك انه حصل لهم الهوان والذله وقد يكون يحصل الهوان والذل في الدنيا قبل الآخرة قد يحصل إنسان يتكبر ويتجبر ويحصل له ويبلغ ما بلغ في الطغيان ثم بعد ذلك تنقل حاله إلى أن يكون من أهل الذل والهوان سيشاهد هذا الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة
0: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى
1: وهذا قريب من الذي قبله لأنه ذكر الجبار مع الكبير وذكر الأعلى مع المتعال فهو تجبر واعتدى يعني معنى تجبر يعني حصل منه تجبر والطغيان وتجاوز ذلك إلى أن عدى ضرره الى غيره يعني ليس مجرد اغتيال في نفسه وتكبر في نفسه بل عدى هذا الوصف الذميم الى غيره بحيث اعتدى على غيره والحق الضرر بغيره ونسي الجبار الذي هو على كل شيء قدير والذي هو قاصم الجبابره ومهلك الفراعنه وكاسر الاكاسره وقاصم القياصره و ولا الذي هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى
0: نعم بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلاء
1: بئس العبد عبد سها ولها حصل منه السهو والغفلة والله في الدنيا ومكاعها والغفلة عن الآخرة ونسي المقابر والبلاء نسي المقابر وأنه سيكون من أهلها وكذلك البلى يعني كونها المقابر يبلون يكونون رفاتا ويكونون ترابا فهو حصل منه السهو والغفلة في هذه الحياة الدنيا ونسي النهاية التي سيكون عليها وهي أنه يكون من أهل القبور وأن الأرض تأكله ويختر بالتراب كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي فنحن معيده من بين التراب ومن بين ذرات التراب يرجع كما كان عند البعث والنشور فهو نسي الموت ونسي ما بعد الموت وهذا هو الذي يجعل الإنسان يغفل ويسهو ويلهو لكونه إذا ما فكر في الآخرة وما فكر في الموت ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة زور القبور فانها تذكركم الاخره والانسان اذا تذكر الاخره استعدل بالاعمال الصالحه وكذلك الحديث الذي في الصحيحين عن أن انس الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آه ساله رجل قال يا رسول الله متى الساعه فقال عليه الصلاه وماذا اعددت لها اي ان على الانسان ان يستعد للموت بالاعمال الصالحه ما يغفل ويسهو ويلهو ثم ياتيه الموت فجاه ثم ينتهي على حاله سيئه وإنما عليه أن يستقيم وأن يكون على استعداد للموت وذلك بمداومة على الأعمال الصالحة ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل لأن الإنسان إذا داوم على العمل الصالح إذا أتاه الأجل في أي لحظة يأتيه وهو على حالة طيبة وهو مشتغل بالعبادة ولو كانت قليلة وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه ولهذا كان بعض السلف مثل منصور بن زادان كما ذكر في ترجمته أنه أنه قيل فيه لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالبات يعني جاء قبل روحه ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل زائد عن العمل الذي كان يأتي به قبل ذلك لأنه مداوم العبادة ومستمر على العبادة وكذلك صفوان بن سليم صفوان ابن سليم كذلك جاء عنه مثل هذا يعني مثل هذا الكلام او قريبا منه انه يعني انه, أنه ملازم للعباده ومستمر عليها ومداوم عليها فالرسول والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان الذي يلهي وكذلك القران جاء ان الذي يلهي عن عن الآخرة وعن الاستعداد لها هو الانشغال بالدنيا والانشغال بالمتعها ولذاتها ولهذا قال والسلام: حفة الجنة في المكاره وحفة النار بالشهوات وحفة النار بالشهوات الانسان يغفل لا يفكر إلا في, 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 في اللذة العاجلة ويغفل عن الحسرة الدائمة والعذاب الذي يأتي وراء هذه اللذة التي تطرأ عليه ثم يستسلم وينقاد لها ويستسلم وينقاد ل... فيفعلها استسلامهم ل لما تريده النفس الأمارة بالسوء وما يمليه عليه الشيطان نعم.
0: بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى
1: بئس العبد عبد طغى عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى يعني أنه حصل من العثو والتجبر والاعتداء على الناس ونسي بدايته ونهايته بدايته أنه من ضعف وأنه من ماء مهين وأنه كذلك ينتهي إلى ضعف إذا إذا طالت به الحياة فإنه يعود إلى الضعف وحتى لا يعلم بعد علم شيئا وكذلك أيضا نسي الموت وهذه النهاية ولم يستعمل ما بين هذين الضعفين الذي في البداية والنهاية بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يكون في صحته وعافيته ونشاطه وشبابه فهذا العبد المذموم هو الذي يشغل هذه الحياة التي فيها القوة وفيها النشاط في السهو واللهو والغفلة واتباع الهوى والترفع على الناس وإيذائهم نعم
0: بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين
1: بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين يعني يريد ان يتوصل الى الدنيا بالدين ويجعل الدين مطية ووسيلة إلى تحصيل الدنيا فيكون شأنه أن أعماله وأن فعله الطاعات يريد به الدنيا ويريد به الوصول إلى شيء من حطام الدنيا ونعم
0: بئس العبد عبد يغسل الدين بالشبهات
1: بئس العبد عبد يغسل الدين بالشبهات بمعنى انه يتخلص او يبحث عن ترك المامورات او ترك يعني الاشياء التي اوجبها الله بالشبهات التي يتفلت بها ويسعى الى ان يتفلت غيره بها بحيث ياتي بالشبهات ويولد الشبهات التي تجعل الإنسان للإنسان يكون ضعيف في إيمانه وضعيف في عمله وضعيف في 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 استقامته وسيره إلى الله عز وجل. نعم.
0: بئس العبد عبدٌ طمعٌ يقوده.
1: بئس العبد عبدٌ طمعٌ يقوده. يعني أن أن شأنه الطمع أو شأنه الحرص على الدنيا وتحصيلها وبأي وسيلة سواء من حلال أو حرام. ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد اخذ المال من حلال او حرام. وكذلك الحديث الذي جاء ان اول ما ينتهي من الانسان بطنه فان استطعت ان لا يدخل في جوفك يعني شيء يعني من ذلك فافعل. نعم.
0: بئس العبد عبد هوى يضله.
1: بئس العبد عبد هوى يضله. يعني أن أنه يتبع الهوى فيظل عن سبيل الله كما قال هؤلاء عز وجل يتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله فهو ياخذ يتبع الهوى وبذلك يظل عن سبيل الله وينحرف عن طريق الاستقامه والجاده
0: بئس <تصفيق> العبد عبد رغب يذله بئس العبد عبد رغب
1: بئس العبد عبد عبد رغب يذله يعني معناه أنه يرغب شيئا ويصل إليه بالذل وبالهوان وذلك وهو لا يبالي المهم ان يصل الى مرغوبه والى مطلوبه ولو كانت النتيجه انه يكون ذليلا حقيرا مهانا وهذا من شده الطمع وشده الجشع الذي الانسان لا يبالي في الوصول الى ما يريد من الحرام ولو ترتب على ذلك ذله وهوانه.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري.
1: محمد بن يحيى الازدي البصري هو؟
0: اخرج البخاري اخرج له ابو داود في القدر، الترمذي وابن ماجه. م. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وهو صدوق وله اصحاب الكتب. م. عن هاشم وهو بن سعيد الكوفي.
1: وهو ضعيف اخرج له.
0: الترمذي. عن زيد الخثعمي.
1: وهو مجهول اخرج له الترمذي.
0: عن اسماء بنت عميس.
1: عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها اخرج لها اصحاب الكتب ستة. وهي آه رضي الله عنها تزوجها جعفر بن ابي طالب ثم تزوجها آه ابو بكر رضي الله عنه ثم تزوجها علي رضي الله عنه وقد ولدت للثلاثه وقد ولدت لهؤلاء الثلاثه رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابه اجمعين. نعم. آه. وهذا الحديث ضعيف. يعني هذا الحديث الطويل المشتمل على هذه الرقائق هو حديث ضعيف. نعم. آه.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد بن اخت سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجارود الاعمى واسمه زياد بن المنذر الهمداني عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ضمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد موقوف وهو اصح عندنا واشبه.
1: تمرد ابو ليس حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطعم جائعا على
0: من اطعم ايما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله يوم القيامه من ثمار الجنه ايما
1: مؤمن اطعم مؤمناً اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه اي ان الجزاء من جنس العمل. وكما انه فعله اطعام لمن هو محتاج الى الطعام فالله تعالى يطعمه ويجازيه بان يأكل من ثمار الجنه وان يطعم من ثمار الجنه الجزاء من جنس العمل ومن
0: مؤمن سقى مؤمنا على ظمئ سقاه الله يوم القيامه من الرحيق المختوم
1: وايما امر امرئ أمر سقى ايما مؤمن سقى مؤمنا على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم يعني أنه, انه فعل في الدنيا سقيا محتاج الى الماء ظمان محتاج الى الماء مشرف على الهلاك او قريبا من ذلك فان الله تعالى يسقيه من الرحيق المختوم في الجنه الذي هو من, 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 من ما عده الله عز وجل لاهل الجنه من النعيم المقيم والمختوم الذي ختم عليه بحيث يعني لم يبتذل حتى ياتي يستعمله من هو من من تفضل الله عز وجل عليه به. نعم. وأيما
0: مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة.
1: وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة سواء يعني على عري يعني بأن كسى يعني عورته او كساه الكسوه الكامله فان الله تعالى يثيبه ويجزيه على ذلك من خضر الجنه اي ثيابها الخضر والحديث فيه ان يعني الجزاء من جنس العمل في هذه الجمل الثلاث والحديث ضعيف لان في اسناده يعطيه العوفي وفي اسناده ابو الجارود الذي هو رافضي كذبه بعض بعض المحدثين والحديث غير ثابت ولكن كون الانسان اذا احسن الى غيره ان الله تعالى يجازيه على احسانه بالاحسان احسانا هذا جاء في الحديث الكثيره كما في حديث ابي هريره الذي في صحيح مسلم من من, من 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 نفس عن المسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والاخره. فالكون الجزاء جنس العمل جاء في حديث كثيره. ولكن الحديث او هذا اللفظ بهذا الاسناد هو ضعيف وغير ثابت.
0: قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب هو ثقة حجر والنسائي نعم. عن عمار بن محمد بن اخت الثوري وهو صدوق يخطئ وخرج مسلم والترمذي وابن ماجه نعم عن ابي الجارود الاعمى أه
1: هو, هو رافضي
0: كذبه ابن معين نعم وخرج نعم عن عطيه العوفي أه نعم صدوق يخطئ كثيرا وخرج له المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم. عن ابي سعيد الخدري
1: رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان من السبه المختلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قوله وانه موقوف اصح واشبه.
1: هو على كل يعني حتى حتى لو كان اشبه هو هو من الاشياء التي لا تقال بالراي. لكن ما دام انه يعني فيه يعني في اسناده من هو متكلم فيه فانه لا عبره
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي قال حدثنا ابو فروه يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي رضى الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج يعني من خاف يعني الضرر على نفسه في الليل فإنه يدلج يعني يسير في الليل ويقطع المسافة في الليل حتى يعني يصل إلى الى اخر الليل فيرتاح ومن ومن لم يفعل ذلك وبقي فانه ياتي في الصباح ثم يمشي ويكون مكشوفا يعني يصل اليه من يخاف منه واما اذا مشى في الليل وفي ظلام الليل ولا يراه الا الله عز وجل ولا يطلع عليه الناس الذين يخافهم فانه يقطع المسافات ويتخلص من يعني المسافه الطويله في قطعها في الليل من خاف ادلج يعني معناه انه يسير في الدلجه يعني يسير في الليل ومن, ومن 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 ادلج بلغ المنزل ومن ادلج بلغ المنزل يعني انه يصل الى غايته والى المكان الذي يريده بكونه سار واستمر في سيره ولم يخلد الى الراحه ثم بعد ذلك ياتيه الصباح ثم يحتاج الى المشي في النهار فيكون مكشوفا يراه من يخاف منهم فيصل اليهم اداء يصل اليهم اليه منهم الأداء ثم قال لان سلعه الله يعني كما ان يعني هذا الذي حصل بالنسبه للسير يعني في امور الدنيا وان الانسان اذا كان يخشى من شيء فانه يفعل الاسباب التي يسلم يعني بفعلها من حصول ذلك الاذى فكذلك بالنسبه للسير الى الاخره فان الانسان في هذه الحياه هو مسافر الى الاخره والموفق هو الذي يعمر حياته بالاعمال الصالحه التي توصله الى الجنه ولهذا قال الا ان سلعه الله غاليه وهذه السلعه لا, يحصل لا تحصل بالكسل والخلود إلى الراحة وعدم العمل وإنما تحصل بالأعمال الصالحة فكما أن وصول الإنسان في سفره الدنيوي وتخلصه من الأسباب المؤذية التي تصل إليه بسيره في الليل حتى يكون قطع المسافة في الليل بحيث لا يراه أحد من الذين يخشاهم أن يعتدوا عليه وكذلك أه السفر إلى الآخرة لأنه بحاجة إلى الزاد وبحاجة إلى الاستعداد وذلك بفعل الأعمال الصالحة التي أه هي ثمن للجنة كما قال الله عز وجل واشترم من أنفسهم بأن لهم الجنة لأن لهم الجنة فسلعة الله غالية وثمنها أه هو كون الإنسان يوفق الأعمال الصالحة التي توصل إليها فيبذل الإنسان الثمن وهو العمل الصالح في هذه الحياه ليحصل هذه السلعه الغاليه التي هي الجنه عندما ينتهي من هذه الدار نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر هو ثقه مسلم والمسلمي والنسائي نعم ان ابي النضر
1: وهو هاشم القاسم وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي عقيل الثقفي
1: وأبي عقيل الثقفي وهو
0: صدوق أصحاب السنن نعم عن أبي فروة يزيد بن سنان
1: وهذا ضعيف
0: ورد الترمذي وابن ماجه نعم عن بكير بن فيروز وهو مقبول نعم ورد الترمذي نعم عن أبي هريرة عن
1: أبي هريرة رضي لكن الحديث له شواهد يعني هو هو ثابت بشواهده وين كان فيه يعني رجل ضعيف ورجل مقبول لكن المقبول يعني فيه متابع يعني وجد يعني ما متابع هو كذلك يعني هذا الرجل الضعيف وجد او جاء الحديث من, من من غير هذا الطريق التي بها يكون ثابتا يعني
0: قال حدثنا ابو بكر بن قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعه بن يزيد وعطيه بن قيس عن عطيه السعدي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
1: ثم رأى أبو عيسى حديث عطية السعدي رضي الله عنه قال لا يبلغ رجل أن يكون مستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني معناه أنه يعني يستعمل الورع ويترك آآ آآ الشيء الذي لا باس به من اجل ان يتخلص من الشيء الذي به باس، والحديث في اسناده او الحديث ضعيف لان يعني في اسناده عبد الله بن
0: يزيد نعم
1: عبد الله بن يزيد وعن
0: لا الواحد الثقات عن عبد الله بن
1: يزيد نعم عبد الله عبد الله بن يزيد الذي مر في اسناده الذي قبل هذا وهو ضعيف نعم
0: قال حددنا ابو بكر بن النضر عن ابي النضر عن ابي عقيل التقى في عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد
1: نعم يزيد هو الذي
0: مر؟ نعم يزيد بن سنان وبكير بن فيروز
1: يزيد بن سنان؟
0: اي الثناد الذي قبل على ان سلعه الله غاليه نعم اسناد فيه ضعيف يزيد بن سنان التميمي ابو بكر هذا نعم هذا هو بكير بن فيروز عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف وجده الترمذي نعم نعم ماجه
1: نعم
0: عن ربيعه بن يزيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم وعطية بن قيس ثقة أخرجه البخاري تعليق المسلم وأصحاب السنن نعم عن عطية السعدي نعم
1: أخرج
0: له أبو داود والترمذي بن ماجه نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة باجنحتها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه
1: ثم أرد وعيسى هذا الحديث عن حنظله سيدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تكونون على ما تكونون على عندي لاظلتكم الملائكه يعني معناها ان وفي بعضها نصافعتهم الملائكه يعني في الطرقات يعني انهم لأنهم, لانهم اذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله عز وجل ويعلمهم يكون هني مشغولين في في, 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 في في الاخره ومشغولين في في كل ما يعود عليهم الخير ولكنهم إذا ذهبوا إلى أهليهم يعني حصل عندهم المراح وحصل عندهم التمتع وما إلى ذلك مما هو مباح لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لأنهم لأنه لو كانوا يعني مستمرين على على هذه الحالة أو أو لو كانوا التصفين بهذه الصفة التي هم عليها عنده صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم لا لا لاضلتهم الملائكه يعني معناها انها نزلت عليهم وحطت بهم بل لصافحتهم كما جاء ذلك في بعض في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا عباس العنبري.
1: هو ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي داوود.
1: وهو سجستاني ابو وهو طالسي وهو ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن عمران القطان وهو صدوق يهم اخرج البخاري تعليقا وصحاب السنن نعم. عن قتادة
1: عن سديس البصري ثقة اخرجها أصحاب في الستة
0: عن يزيد بن عبد الله بن الشخير
1: وهو ثقة اخرجها أصحاب في الستة
0: عن حنظلة الأسيدي اخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة نعم. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا يوسف بن سليمان أبو عمر البصري يوسف بن سلمان قال حدثنا يوسف بن سلمان ابو عم ابو عمر البصري قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان لكل شيء شره ولكل شره فتره فان كان صاحبها سدد وقارب فارجوه وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله
1: ثم رد ابو عيسى هذا الحديث عن عن
0: ابي هريره عن ابي
1: هريره رضي الله عنه, عنه,
0: عنه, 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 عنه قال لكلي لكلي ان لكل شيء شره نعم ولكل شره فتره
1: ان لكل شيء شره ولكل شره فتره الشره هي الشده والفتره هي الضعف ومعنى معنى ذلك ان 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 قد يكون الانسان يعني في بعض الاحوال عنده شده وعنده قوه فتكون هذه القوه يكون فيها غلو ومجاوزة للحد ويعني ولكل شرة فترة وهذه الفترة التي هي يكون فيها بعض وقد يكون فيها يعني تقصير في يكون في ذلك إشارة إلى طرف الإفراط والتفريط، وأن الحق وسط بين هذا وهذا ولهذا قال من سجده
0: فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه
1: نعم فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه يعني يرجاله الخير وأنه يكون على خير وأنه لا يكون سيئا لأن لأنه يسدد ويقارب يعني يعمل ما يستطيع يعمل ما يستطيع من غير غلو ومن غير تقصير يعني وإنما اعتدال وتوسط فلا إفراط ولا تفريط فرجوه يعني فإنه يرجله الخير ويكون محمودا ويكون على حق وعلى صواب لانه من اهل الاعتدال والتوسط لانه يحصل منه التسديد والمقاربه فلا يحصل منه الغلو الذي فيه مجاوز الحد ولا يحصل منه التقصير والتفريط الذي فيه القصور والنقص وعدم الوصول الى ما هو مطلوب منه نعم
0: وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه
1: وإن أشير إليه في الأصابع فلا
0: تعدوه
1: فلا تعدوه وإن أشير إليه في الأصابع يعني إن أشير إليه في الأصابع يعني في الخير وكان عنده غرور فإنه لا يعتد به ولا يعتبر لأن هذا عنده غرور أو عنده رياء وإن أشير إليه بالشرف فكذلك يعني من باب أولى فإنه يشار إليه بالأصابع بالشرع أو يشار بالخير فإن كان بالخير وهو على حالة مذمومة وعلى حالة سيئة بكونه مرائي أو عنده غرور أو أنه يغتر بذلك أو كان شريرا سيئا يشار إليه بالأصابع لشره ولكونه يحذر منه فلا, فلا 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 تعدوه نعم نعم
0: أنس بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا
1: بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا يعني بان يكون في دين وفيه غرور وفيه ال فعل ما لا ينبغي او في دنيا كذلك بان يشار إليه في دنيا وهو يعني متصف بالصفات الزميمه في ماله بحيث ياخذه من الحرام ويصرفه في الحرام وما الى ذلك فمن اشير اليه بالاصابع بان كان بارزا ومشهورا ولكنه سواء في امور الدين بان يكون سيئا او في امور الدنيا بان يكون سيئا فبئس او حسب الانسان من الشر ان يكون كذلك يكفي من الشر ان يشار اليه في الاصابع في دين او دنيا وهذه الاشاره الى في حاله كونه مذموما اما اذا كان من اهل الدين ومن اهل الاستقامه واشير اليه بالاصابع في آآ في ذكره بما هو لا يقوم به وليس عنده غرور وليس عنده امور محذوره فهذا مثل ما جاء عن النبي الله انه قال إن ذلك عاجل بشرى المؤمن بحيث يعني الانسان فعل الخير لا يريده به الا الله عز وجل ومع ذلك اثنى الله اثنى الناس عليه فقال ذلك عاجل بشرى
0: المؤمن الا من عصمه الله
1: الا من عصم الله فهذا هو الذي يسلم من هذه المحاريق
0: قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري
1: نعم يوسف بن سلمان هو
0: صدوق خلف الترمذي والنسائي في مسند نعم. علي نعم عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب نعم عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان صدوق خرج ببخارية عليك وعن مسلم وأصحاب السنن
0: عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة خرج ببخارية علي المخرج ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي صالح
1: أبو صالح الأكوان السماء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة نعم انتهى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل ايهما اعلى مرتبه الورع او الزهد؟
1: الله اعلم لكن الورع هو هو يعني ترك يعني الشيء المشتبه والزهد الـ الـ الزهد الممدوح هو الزهد الذي يكون الإنسان لا يكون منشغلا بالدنيا ولا مفتتنا بها وإذا جاءت إليه الدنيا فإنه يستعملها في طاعة الله عز وجل وأما الورع فهو ترك يعني ما فيه شيء إلى ما لا شيء فيه كما قال عليه الصلاة والسلام دعنا يريبك إلى ما لا يريبك
0: يقول صح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2456 حديث عن أبي هريرة مرفوعا يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر فما معنى
1: يوم القيامة
0: كقدر ما بين الظهر والعصر لا لا الأخ يقول فضيلة الشيخ حفظه الله لقد طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وهي في الدورة الشهرية هل يقع هذا الطلاق
1: نعم يقع الطلاق طلاق 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 في يقع مع الاذن نعم
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله الحمد لك اشهد ان لا اله الا